1: o visite nuestra página web www.iglegal.cl.
0: Dolores articulares, dolores musculares, cuídese. Sabía que de no tratar a tiempo ese simple dolor, usted será un adulto mayor. ¿Con serias dificultades en su vida diaria? Para ello tenemos la solución Artrilife, el producto natural más efectivo para eliminar todo dolor articular y muscular. Llame ahora al 22 594 05 25. 22 594 05 25. Artrilife, la solución.
2: Salud eterna, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, en Radio Portales, la primera de Chile en tu corazón. Los esperamos.
3: Radio Portales en tu corazón.
1: La primera de Chile.
4: 13 horas, 30 minutos.
0: Atención a la red deportiva.
3: Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velus Bravo Leonardo Mora René de la Rosa Camilo Vicencio Y Giovanni Castiglione Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Gatica Rodrigo Vergara Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Y Felipe Holguín Producción Nicolás Gatica Técnicos Gabriel González Hidalgo y César Navarrete Edición Leonardo Mora Dirección Carlos Alberto Bravo
5: Estadio Portales
3: Estadio Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada expertos en termolaminados decorativos de alta presión
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidas, bienvenido, Creesco Alveira. ¿Quién más podría llegar a la selección nacional? Preocupaciones la O por el triunfo de Coquín Bonido. Anoche en Santa Laura, 1 a 0 fue transmisión de Estadio Portales. Aranguis estaría de vuelta para el fin de semana. Esto y mucho más vamos a comentar en la presente edición de Estadio en Portales. De inmediato saludamos a Don Nicolás Ignacio Gatica. ¿Qué tal Ignacio? ¿Cómo estás?
7: Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, a toda la sintonía de en Portales, claro, en Colo Colo escucharemos declaraciones tanto de César Fuentes como de Pablo Mouche del momento de Colo Colo y también sabremos cómo se está preparando el equipo para el partido del día domingo ante Unión La Calera.
6: Hoy vuelve Caravalía, Colo Colo ya volvió a... ¿eh? Bien. Vamos de inmediato con Enzo Antonio Muñoz. ¿Cómo están las cosas en la U después del triunfo de Coquimbo Unido, Enzo Antonio Muñoz? ¿Qué tal? Buenas tardes.
8: Buenas tardes Carlos Alberto. Llueve sobre mojado en la U. El triunfo de Coquimbo Unido hunde más a Universidad de Chile en la pelea por el descenso y obviamente la directiva no está contenta. Parece ser que Rafael Dudamel tiene en el partido contra Coquimbo su última oportunidad de levantar el buque azul.
6: Perfecto, esto y más con el informe de la U de Chile y en la Católica, Felipe Holguín. Oiga, Muy buenas tardes, reclamando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. gusto en saludarlo y a toda la sintonía de
9: Estadio Portales. Así es, la Católica ya se alista para enfrentar a lo que va a ser este día sábado al elenco de O'Higgins de Rancagua, donde también tendremos declaraciones de Ariel Holland y también los coletazos que todavía quedan de la expulsión de, la de Carlos Salomón, quien fue suelto. ...por la tarjeta amarilla injusta que pasó en el, en el encuentro ocurrido ante Palestino. Esto y más en Estadio en Portales.
6: Sigue prejuzgando a la Católica, ¿eh? le levantaron el castigo a Salomón. Bien, don Laurencio Valderrama, ¿cómo está usted? Muy,
10: pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberto, y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. En esta jornada tendremos todas las reacciones, o lo más relevante, que dejó el partido de la Unión Española Quimbo ...y la palabra de Ronald Fuentes... En, en esta nueva caída de la Unión Española Estimás en el Estadio en Portales
11: Perfecto ¿Estará René por ahí? No, todavía no, Velus. No está René la yo, yo, Ya, ya va a llegar Viene Saludamos a Camilo
12: ¿Cómo estás, Camilo? Muy buenas tardes, Velus, Para ti para todos los auditores de Estadio en Portales Con harta información Con esto, los nombres de la selección Que ya hay algunos que Bueno, ya estamos en las horas previas Que se den eh, a conocer El viernes según el plazo del presidente de la NFP Y también con el campeonato que está también eh, con etapa de definición en la parte alta y abajo.
6: Perfecto, gracias. Estará por
12: ahí Leonardo, ¿no?
6: Bien, perfecto. Nos quedamos entonces y ya estaremos con René de la Rosa, el árbitro FIFA Internacional, para analizar esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portales. Y vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica.
7: Así ya comenzamos con este tema de esta jornada de día miércoles en Estadio en Portales. Claro, en el fútbol chileno decir que tal como lo adelantamos con la victoria de Coquimbo unido a nuestros el... y Portes es colista absoluto en ambas tablas. Nos referimos, claro, a la del año 2020 y también la acumulada. Por lo que la acumulada estaría bajando la U de Conce y en el partido por la permanencia jugarían los de este viernes, justamente, el A U y Coquimbo. En noticias extrafutbolísticas, el Tribunal de Disciplina rechazó denuncias contenido en la cadera por su plantación tras ser presentadas fuera de plazo. En cuanto a chinos por el mundo, claro, Vidal y Alexis fueron protagonistas en la victoria del Inter sobre el Milan por los cuartos de final de la Copa Italia. En España, el Betis de Pellegrini derrotó 3 a 1 en la Real Sociedad y avanzó a cuartos de final de la Copa del Rey. En Inglaterra, el Leeds de Bielsa ganó luego de tres derrotas, seguidas en la Premier y avanzó al puesto 2 en la tabla. En cuanto a la selección, Arturo Vidal a través de su red social aseguró que prefiere un técnico chileno y no extranjero en la banca. ¿Lo escucharán el Rey Arturo? Bueno, en el FP Pablo que no puede ni desmentir nombres sobre posibles piratos. Porque también le preguntaron si era opción Mohamed, entre otros, y él dijo que, bueno, el viernes o oh, cuando se dé a conocer, por supuesto, ahí se va a saber. Esto y más en la edición de Estadio en Portal. Si
11: sí, puede ser eh, paradójico lo de la calera, porque hay un sumario sanitario por, hecho por, el, por la autoridad de salud, y puede que aparezcan... ...que realmente haya suplantación y el NFP no porque, según ellos, la denuncia fue fuera de plazo por una cuestión de forma, no de fondo. Entonces, se puede haber la contradicción de que el, el, el sumario sanitario encuentre responsable, es culpable en el caso de la calera... ...pero por la cuestión del fútbol, los tribunales deportivos, comillas, que quedan, quedan, no nos precedidos, pero sin responsabilidad por una cuestión de forma de no haber hecho la denuncia en su momento, pero bueno el fútbol chileno no no, no estamos repleto de ese tipo de cosas. Eh, no, pues después vamos a analizar la u, incluso hasta Geles se está metiendo ya en la cuestión de la u, porque está lo de la u está de castaño oscuro, así que ahí lo vamos a comentar también con en su muñoz ya de llamar al orden Carlos Jerez justamente el director, porque hay muchas divisiones justamente por el personaje que dirige que es Rafael Dudamel, pero antes de eso eh, como dijo bien Camilo, el viernes se va según eh, ¿está René ahora? no, todavía no no, no claro, como escucho me, me escucho doble, siempre cuando me escucho doble es que hay algún llamado, bueno eh, a lo que voy es que el día viernes eh, según Milat iba a anunciar el técnico de la selección nacional que está sonando muy fuerte dos nombres, Antonio Mohamed o Antonio Mohamed el turco. y el Turco Mohamed y Matías Almeida, quienes son estos dos muchachos, son incluso generacionalmente contemporáneos, los dos, eh, Antonio Mohamed, ídolo, ídolo de huracán, sí. ídolo de huracán, un tipo muy, pero muy carismático, es cosa de, es cosa de buscar su historieta en YouTube, o Son sea, muy directivo Mohamed, que tuvo la desgracia, la desgracia de perder un hijo en el Mundial de Alemania, el 2006, y estaba viendo el Mundial de Alemania con su hijo en una carretera, tuvo un accidente automovilístico y el hijo murió. Falleció nunca más, a pesar de que es un tipo alegre igual y todos los títulos se dedica al hijo, pero fue un, un drama. El que estuvo muy cerca de Antonio Mohamed cuando perdió a su hijo fue Diego Armando Maradona. Por eso tuvieron una guita muy grande. Bueno, él subió con Huracán como técnico, eh, fue campeón de la Sudamericana con Independiente Bien. y tuvo una brillante campaña con el Monterrey. Ganó la liga, ganó la conca Champions, ganó muchas cosas Mohamed. Eh, con, con el Monterrey incluso más, hasta le hizo partido al Liverpool en el Mundial de Clubes estuvo muy cerca de pasar a la final e incluso tuvo una discusión con Klopp no sé si se acuerdan ustedes tuvo una discusión con Jürgen Klopp eh, ¿qué te queréis que acá, acá allá? y Klopp como que le bajó el perfil a, a la discusión así un tipo que ha ganado cosas ha ganado cosas es un tipo estrafalario que se viste distinto sin duda es un tipo vivo, es un tipo vivo a mí no me desagrada para nada el nombre de Antonio Mohamed ¿Te gusta. Mohamed? No, no, me desag- no, me no, no me desagrada porque es un tipo ganador es un tipo ganador ha el ganado jugador fue también muy ganador delantero, eh, jugó en Huracán en Boca jugó en México en el Toro Nesa es eh, un tenis calificado estuvo incluso antes estuvo muy cerca de llegar a Boca antes de que asumiera Gustavo Alfaro así que Mohamed, eh, a mí no me desagrada para nada Y el otro que suena es Matías Jesús Almeida Que tampoco me desagrada Tampoco me desagrada para nada Tomó un fierro más que caliente Cuando River Plate bajó a la primera B Él era jugador, se retiró de ahí Y él asume la la dirigencia técnica Para llevar a River Plate a la primera división Después, bueno, después se va Y hace una gran campaña en México Con el Chivas de Guadalajara Donde gana es multicampeón con el Chivas, gana la liga, gana la Coca Champion, gana muchas cosas después de mucho tiempo que el Chivas no ganara. Y ahora están en Estados Unidos, en San José. En San José, un tipo serio, metódico, fue compañero de Marcelo Sala, un tipo también ganador, que es vivo también para plantear los partidos, no es como dicen un, un tipo muy parecido a Simeone, más bien es más bien ecléctico, que toma de todo, la, todo lo mejor para hacer su mezcla. Así que de los dos nombres, la verdad, a mí no me desagrada ninguno. mucho. No me, me desagrada, de
6: no, no me desagrada ninguno de los dos. Crespo también hay otra opción que se está manejando. Bueno, no hemos comenzado larga, latamente. Ahora Almeida como jugador era muy bueno. Era un volante central que jugaba muy bien, bravo, guapo y técnicamente muy gutado. Yo lo recuerdo porque él es el causante que la anjol uno sea campeón de la Copa Libertadores. Bueno, después se va a la al Lass- Sevilla. ¿Pérez?
11: Sí.
12: Ahora sí está René.
11: Ahora sí está René la Rosa. ¿Cómo Pero, está René? Buenas hola. tardes. Hola, Hola buenas
12: tardes a todo el equipo y a todos los oyentes de este Portales
11: Bueno, de estos nombres, yo estaba diciendo, no sé si está escuchando que Antonio Mohamed y Matías Almeida a mí no me desagrada para nada como técnico de la selección chilena ¿Qué te parece de estos dos nombres que están sonando muy fuerte para ser anunciados próximamente?
13: Yo creo que la mejor opción es Almeida Es un ex técnico del cual le ha demostrado toda su, su característica para dirigir equipos, selecciones así que sería una buena carta, yo creo me diría por esa definitivamente
14: y Almeida
11: está en San José, no sé cuál es la ciudad Camilo, se me ayuda la ciudad donde está Almeida, una ciudad tranquila donde los hinchas no joden si pierde da lo mismo, si gana da lo mismo si empata también por lo tanto está en un paraíso Almeida entonces vendría al sabor sudamericano de lo que es competir y de lo que es eh, jugar el el punto todos los partidos sobre todo tomando en consideración que ayer eh, Vidal en su Instagram eh Puso fotos de varios técnicos chilenos que, como a, Oye, ¿por qué en un técnico chileno? ¿Qué se tiene que meter Vidal? Es independiente que él maneje la selección, pero que se note un poco menos que se note un poco menos la influencia que tiene Vidal en el sentido de querer tener un técnico chileno. Puso fotos del Tito Tapia, me río un rato sí. Puso fotos de Juan José Rivera sí, Ahí no sí. me río tanto De Ponce Puso fo- De Ponce, del Coto Sierra eh, De Ronald Fuente Y de Ronald Fuentes. Que tiene todo el derecho a decir, pero siento que Vidal no es cualquier jugador y se puede mal entender. Y,
12: sí. y otra más, pues de Jaime el Pillo Vera también.
11: Sí, ahí sí que, río, ahí <risas> sí que me río, ahí me estoy riendo internamente y con río, aplauso lo puso. Y con aplauso, claro, de Pillo Vera, hay que recordar la conferencia con el partido en Colombia con Borges. Sí, no estoy ningún. Sí, René
13: te comento, eh, ya, de todo, eh, hablemos de de lo que habla Vidal, lo que ha puesto las fotos, son iconos de Colo-Colo de hecho que han han pasado, todos por lo que me nombraste han pasado por Colo-Colo, menos el Coto Rivera, que ahora está haciendo una buena campaña porque lo hizo en Coquimbo y destacable, pero lo que voy yo, en el momento que eh, uno de ellos, de los nombres que que tiró Vidal eh, aunque sea eh, lo haya puesto en sus redes sociales, eh, en el momento que es real, eh, en el camarín Vidal lo va a tratar igual como con los argentinos
11: claro, que tiene Vidal. ¿A claro. Es que mi pregunta. Justamente por eso como comentábamos es con todo el respeto a ¿eh? Ronald Fuentes una buena carrera lamentablemente no jugó afuera porque por el problema de la rodilla que tenía eh, el coto de Sierra sí pero obviamente a Matías Almeida y a Hernán Crespo lo tienes que mirar hacia arriba. Porque hizo una carrera brillante como jugador y son emergentes técnicos. Antonio Mohamed también. Hizo, también. No, no tan brillante como Almeida ni como Crespo, a pesar de que los tres fueron seleccionados, pero Almeida y Crespo fueron continuamente seleccionados. Obviamente que es un punto ese de, de mirar hacia arriba o abajo el técnico Camilo respecto de su currículum. Perdón. Ya va a estar pura. Sí, acá también.
0: Sí,
12: sí, no, lo de Crespo también me parece, eh, me parecería una, una buena opción y ahora llega, bueno, recién viene, yo creo que en su mejor momento como, como técnico con este reciente título, con esta participación con defensa y justicia, pero los otros nombres también eh, me parece más, eh, me parecen interesantes más lo de Mohamed, Mohamed que el de Almeida.
6: Ahora, este, bueno, de los tres que estamos hablando, este, a mí me gusta Almeida definitivamente. Ahora, si no llegara a un acuerdo económico con uno de los tres... ...y hubiera que tomar un técnico chileno... ¿Por qué es que le apuestan... Dijeron que no va a ser chileno. No, pero yo me pongo en el plan B. No, que no va a ser chileno. Porque Mohamed no debe ser un técnico barato, Almeida tampoco. Pero, pero está sin a Mohamed ahora. Ah, entonces es más fácil que B. Pero si yo tuviera que elegir uno de los dos... Las únicas dos opciones que tiene Chile son Fuente y Sierra Sierra y Fuente, no hay más Uy, en este minuto, no estoy desmereciendo no, El futuro cierra, de los técnicos que, cierra, que vienen más atrás Que son muy fuertes
11: Sierra sin duda, pues Sierra ha sido campeón Ya lo comentamos ayer, en Unión, en Colo Colo en, Allá en el Medio Oriente eh, Cuando cierra por eh, Todavía le, le, le queda camino por recorrer a, a Ronald Fuente Y vamos a escuchar justamente a Crespo Que ayer no tuvimos la posibilidad de escucharlo y cuando le pregunta el interés sobre Chile, Gabriel, y la nos dice Hernán Crespo, la verdad no lo sé.
4: La verdad no lo sé. La verdad no lo sé. Eh, ter- terminamos esta final el sábado, festejamos el domingo y yo estoy este, preparándome porque me estoy yendo a Italia a llevar a mis hijas. Eh, y después volver rápido para, para empezar el 1 eh, de febrero con, con DF. Así que no estoy... No, 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 no ni pregunté. La verdad no, no pregunté.
11: Vamos a seguir escuchando a Hernán Jorge Crespo eh, del respecto. Si le parece correcto corresponder respecto de la opción de Chile.
4: Sí, sí, pero no, no, no me parece ni siquiera correcto. Disculpa, pero, pero realmente no me parece no, ni siquiera correcto responder eso.
7: Uh-huh.
4: O sea, estoy, estoy por respeto a la gente de defensa, por, por respeto al, al presidente. Eh, no 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 me parece correcto o sea, o sea siempre y cuando no hayan hablado del presidente, el presidente de repente venga y me diga, mira Hernán
11: me viene a hablar.
4: Este, la claro. situación es esta y, y me viene a hablar, o sea hay cosas que no pero se, se hablan y nos pondremos de acuerdo
11: y el último que vamos a escuchar de Crespo es que habla sobre su futuro bueno, mi representante muchos lo conocen
4: es Santiago Hirsi. Mm. eh lo que yo dije es modo, modo de broma, modo, modo realidad eh, ya le sonaba antes, imagínate después, le explota el teléfono. Entonces, normalmente somos somos gente que, que atendemos y escuchamos a la gente que te quiere llamar, y porque, pero pero también respetamos a la gente que nos da trabajo. Entonces, no podemos constantemente eh, informar a, al presidente, a, a todos los llamados que, que, que se reciben en cuanto a, a esto, que también es, es, es parte de la satisfacción, porque están. Reconocimiento. Aprecian el trabajo, el reconocimiento, ¿no? Pero, pero tienen que pasar. Estoy bajo contrato con Defensa y Justicia y me parece que, que se hable de presidente a presidente y después con el, con el, con el presidente, en este caso con, con, con José y Diego Lemio y Cristian, eh, nos sentaríamos eventualmente a hablar por una despedida o por una continuidad o, o no, o, no, o no, ni siquiera hace falta pero me parece que los pasos eso eso y no, no no n- ni arrancamos o sea, nunca, ni siquiera lo hablamos ni con Cristian, ni con José, ni Diego Leme
11: cuando se refiere a Cristian habla de Cristian Bragarni el, el representante eh, este historiado que es dueño de la calera dueño de Defensa de Justicia y, y todos los clubes que ya hablamos ahora el punto René es que independiente de quien llegue va a tomar un fierro caliente ya con cuatro fechas ya realizadas y con mu- menos puntos de los que esperábamos en la el eliminatoria, René. Sí,
13: eh, bueno, destacar eh, con la historia, con la historia, y don Carlos me va a avalar lo que voy a mencionar. Qué importante es lo que han mencionado estos técnicos, el respeto hacia las instituciones que le están dando trabajo. ¿Cuántas veces que en Chile no ha pasado que técnicos que están dirigiendo han llegado técnicos que lo van a subir y están entrenando, por ejemplo? Qué mal. Pero eso es una persona.
11: frase hecha, por René, una frase hecha. Sí. O si sea, a Crespo lo llaman antes. del Milan, lo llaman del Milan
6: mañana se va, hoy día mismo se va, va a Milan. Eh, René, ¿Sí? antes que termine su idea René, yo creo que por escuchar estuve escuchando a Crespo con atención se está dando muchas vueltas con José, con Emilio y con Jorge, con Jorge y Emilio le ofrecen a Hernán Crespo una plata interesante para elegir a Chile y se sí, viene, pero no, ya viene cruzando no, la cordillera no, no, pero
11: no, no estoy seguro porque Crespo Crespo es un técnico emergente y no sé si estaría de acuerdo en tomar en este momento de Chile con cuatro fechas ya realizadas, con un equipo quebrado y que no sé si tiene mucho futuro, la verdad. Eh, Crespo es un técnico emergente que incluso se, se rumorea que va a ser el sucesor de Gallardo cuando se vaya. Entonces, Crespo no tiene... Además, discúlpame, Crespo es millonario. Sí, pues sí si mucho. Es mucha, millonario, así no que plata, de, plata... No es que le sobre, no, no. Es, a, a Crespo le sobra la plata. Entonces no tiene, no tiene problema en ese sentido, más bien por la cuestión. Es futbolista. como un René arroz sí. Sí, es, es una cuestión más bien futbolística, Camilo.
13: Sí, bueno, y como a lo que se refiere el segundo punto, el es que tan de cerca que se viene el partido, un, un, un equipo del cual tiene que, en, en un mes, yo creo que en un mes y un poquito más, eh, no, creo que un técnico, eh, lo que he visto en otros en otro comentarios, eh, tiene que armar un equipo, aunque conozca por video a los jugadores. Eh, diferente estar en la cancha así que va a ser muy difícil como dice el Velo que va a ser que un técnico que el que sea el que sea agarrar un pierro caliente el cual eh, y sacarle partido imagínese ya, ya venimos en, en, con un signo menos así que es de esperar que llegue el Lidonio y que, que sea lo antes posible
11: mira por más ofensivo sin duda Almeida es más equilibrado y Mohamed también es más arrojado eh, los tres son argentinos a Chile le va mejor con argentino Sí, sí. En, en la selección, ¿qué otro nacionalidad, Camilo?
12: Belu, pero suponte, eh, yo estaba, estaba pensando, claro, sería un, una, una apuesta lo de si, si viene Crespo, una, una apuesta en la decisión de él, pensando en que, claro, si le va mal en la selección, tienen que reinventarse y aparecer todo, eh, eh, iniciar todo nuevo prácticamente su, su, su carrera o revaliarse, Pero lo mismo, o sea, San Paoli tuvo la Copa Sudamericana y después el año siguiente vino acá a la selección chilena y ahí logró, claro en el momento pick de la selección nacional pero de los jugadores
11: sí con San Paolo, hay que recordar que fue tricampeón con la U, campeón de la Sudamericana y sin finalista de Copa Libertadores y después del caos que dejó Claudio Borgi la selección lo retoma, lo enmienda y lo lleva al Mundial era un técnico emergente bueno, la, la cuestión es de tomar riesgo así que ojalá puedan llegar insisto, a mí los tres nombres que han sonado
6: Mohamed Almeida de Crespo no me desagradan para nada respecto a su propuesta futbolística. Bueno, anoche eh, estamos viendo la televisión, pero y hay un técnico español también que se habla mucho de él. Ah, no, no será no. un tapado. No, no, va el ser, técnico de Levante. Va a
11: ser joda también porque dijeron que era sudamericano también, dijeron que no era. Eh. Mire,
6: yo conociendo a de fútbol
11: chileno salen con más que sorpresa. hace cuánto que no viene a, desde Javier Escargorta que trabajaba en Bolivia, no, conocía Javier. el fútbol sudamericano, un español a Chile, yo no recuerdo. Desde esa
6: época, por lo menos. No hace muchos años, sí. muchos años. Así que, pero ya, lo pongo ya, ahí en la mesa. Ya, lo pongo, lo dejo picando, entonces, la dejo picando.
11: Le pongo la, le hago la pregunta a Camilo. Parte con Camilo. Almeida Crespo o Mohamed. Eh, Crespo. En Crespo? Sí. René de la Rosa.
12: Ya eh, lo viste eh, Almeida.
6: Almeida. Eh, cara, eh, cuente, no, 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 no. voy no, o sea, Almeida. De todas maneras Almeida. Sin, sin desmerecer a Mohamed que debe ser un técnico exigente, que es un técnico con, apasionado, con mucha personalidad, yo votaría por Almeida. A mí no me desagrada
11: ninguno de los tres, es que, es que son nominados. Eh, bueno, el, como, no tu, no, como no hablamos ayer con René de la Rosa, quisiera un paréntesis respecto al partido de la Católica, el árbitro del partido Camilo de Católica.
12: El árbitro era... Eh, se Juan Lara, Juan Lara,
6: Juan Lara, Juanito Lara, bueno, ¿qué te Lara. pareció
12: el arbitraje de Juan Lara de Católica? Que hubo mucha
11: incidencia, René. Eh,
13: eh, sí, a, a pesar que tuvo bastante incidencia, tuve la oportunidad de partido, al menos lo, el segundo tiempo. Y es un árbitro que, con, con predicción, Velus eh, tuvo bastante sí. personalidad. Él lleva muy poco en primera edición eh, y se manejó muy bien, se manejó mucho mejor que varios que llevan experiencia en en primera división él recordemos que está es su primer año es su primer año bueno con contar del 2019 de, del estallido era su primer año ahora está explotando un poquito más pero los partidos que le están dando están reflejando eh, lo que ha sido Lara el arbitraje ha sido mejor que un Gilabé que un Cabero que un Piero Masa. Eh, es muy importante Carvajal también está haciendo su, su arma así que agradablemente eh, me sorprendió a mí que Lara y lo habíamos dicho en, en programas anteriores que bastante fe le tengo, bastante fe le tengo.
11: Aunque el único error que comete eh, fue el, la expulsión de el, el, Salomón. El, Salomón. Sí, que, sí ahí sí, llegó ahí porque no, toca, no, no, no hay ningún contacto
13: físico, ahí efectivamente magnificó bastante el rival y se apresuró. Pues perfectamente podría haberlo visto el VAR, al igual que un agarrón que también que, que están mencionando. Pero eh, en, en lo gráfico, en, 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 lo, en lo macro, anduvo bastante bien eh, Lara. Me gusta mucho.
7: Y
11: además, bueno, la jugada por el bar porque en, en esa jugada con Villanueva, donde casi lo mata y duro, como lo dijimos ayer, si no es por el bar no cobra penal.
13: No, ¿tiene? sí, 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 Ahí se, eh, se equivocó porque a ver, eh, ahí se ve la experiencia, en el sentido no porque uno sea, no hay meses de arbitraje, pero en esa jugada cuando ya el balón pega en el palo, es el penal, es el penal. Y él esperó, sí, bueno. esperó hasta que el le
6: sancionó espera Así Porque
11: que René de la Rosa impacto, nos indica pues, que este muchacho es de proyección. Sí, se sí me contó, lo, me ha hablado mucho de
6: Lara. Juanito, Juanito, Lara. Juanito Lara.
11: Bueno, sí. ayer un chileno que le fue bien fue a Pellegrini, que habla mucho de afuera. Insisto, Pellegrini no, no va a dirigir nunca la selección chilena, así que para que dejense de, de joder, como dice el argentino. Bueno, pero lo vamos a escuchar igual. Respecto de su paso a la otra fase de la Copa del Rey, esto nos indica a Pellegrini.
14: Lo dije en la última conferencia de prensa, si uno quiere seguir en las dos competencias tiene que usar toda la plantilla, lo hablo con ellos con los jugadores todos los días, es imposible, con once, que por más que uno como técnico tiene la tentación de repetirlo porque el equipo andaba bien, yo creo que es imposible jugar domingo, miércoles, domingo tres semanas seguidas como lo estamos haciendo, así que creo que los que entraron hoy día entraron, entraron muy bien, con refresco, pero con la intencionalidad de, de continuar en esta copa, no, no por cumplir sino que por ganar ante, como digo, ante un muy buen rival como es la Real Sociedad en la medida que estén todos los jugadores como ustedes enchufados, metidos y, con, y comprometidos con el proyecto por supuesto que para, para un técnico sale mucho más fácil poder hacer las alineaciones, después de esto yo creo que el equipo está agarrando un espíritu en cada partido que de partida nos ha hecho revertir resultados negativos que hacía mucho tiempo que no se conseguía en el resultado positivo como el de hoy día. Así que ojalá mantengamos la misma senda porque todavía queda mucho que hacer en los dos campeonatos.
11: Bueno, Pellegrini también fue muy crítico de la decisión. Bueno, sí, sí, Rueda se quiso ir, la verdad. Se quiso ir solo. Lo que pasa es que la NFP no hizo nada por retenerlo. Fue muy crítico de la salida de Rueda. El punto es que el, el, lo que venga sea mejor que Rueda. No como el U, por ejemplo, que lo que viene fue mucho peor del, del, de lo que sacaron de Caputo y bueno, y Pellegrini fue muy crítico de la salida de Reynaldo Rueda Eh, y vamos a escuchar al otro que todavía hay muchos viudos respecto a él, Marcelo Bielsa, porque ayer ganó después de tres derrotas seguidas y esto nos cuenta Marcelo Bielsa
15: esperábamos un partido difícil pero eh, globalmente eh, el partido no lo manejamos mal pero después del del Hubo 20 minutos después, en el segundo tiempo, donde eh, después de que hicimos del gol de Harrison, que el partido dejamos de controlar. Luego, en los últimos cinco minutos, volvimos a retomar el dominio, pero después del gol de Harrison, hubo 20 minutos donde el rival pudo haber empatado. Para nosotros era un, un partido donde necesitábamos ganar, y nos costó mucho pero lo conseguimos.
6: Bueno, ahí estaba el, ayer jugó Bielsa y... y ganó después de un buen tiempo. Hoy este jugador Fariña es seleccionado ¿Es brasileño, ¿no? No, no. Grafiña. Grafiña, perdón. Ra-fiña. Rafinha. Rafinha. Grafiña en un centro delantero de San Felipe y la calera extraordinario, el uruguayo, Grafiña. Rafinha con R, yo lo encuentro un jugador técnicamente interesante, juega muy bien, marca la diferencia con un fútbol inglés que van de ida y vuelta permanentemente. Él cuando recibe hace la pausa, hace los cambios, en fin, interesantes jugadores. Ahora, eh, René, usted ¿Sí? nos ha comentado del de, que bueno hay muchos
11: árbitros jóvenes que están haciendo sus primeras armas después de justamente lo que pasó en pandemia, pero ahora que vienen los partidos definitorios, René, no solamente eso, lo, lo, lo que va a jugar Colo-Colo, lo que va a jugar La U lo que va a jugar Coquimbo, más bien todos los partidos, son pero sobre todo en la parte baja. ¿Van a poner, usted me imagino que como comisión o las comisiones anteriores, van a poner a los más experimentados para este tipo de, de partido, no?
13: Eh, te voy a ser súper sincero, pelú yo creo que ahora ya no se va a utilizar tanto esa política de, de los más experimentados, sí, sí, sí. los Roberto Tobar, los Vascuñán. Yo creo que le va, se la va a jugar Jorge Osorio, y como se la está jugando desde ahora ya, y no la están haciendo mal, eh, va a repetir a varios eh, de proyección. Más que recordemos que Felipe González, que es FIFA, que, está, que no ha sido muy nombrado este año, debido a que estuvo lesionado y todavía se está recuperando, pero sí que está en el bar. Eh, un Piero Massa que tampoco aparece. Pero, no no
11: pero René, no creo que pongan, por ejemplo, el partido de definición, que es muy probable claro. que lo juegue la U. La U con Coquimbo. Imagínate la U Colo-Colo, ¿no van a poner a Piero Massa o a Llegaver no, en
13: el No, tenemos, no, no, ten, no, no tenemos más tienes que Bascuñán o Roberto aunque repitamos que haya habitado semifinal pero ahora final, está Gamboa que...
6: que FIFA también pero es
13: que no, no, no se va a jugar Jorge
6: Soria por Gamboa si llegara no se a ser
11: yo creo que no va a ser porque Colo Colo se va a salvar por la tabla anual, yo creo que la U es, es muy probable que juegue ese partido uh-huh. la U con cual con que sea, ahí tienen que poner a a tomar, que
6: es garantía de, de buena conducción ya ya estoy preocupado quién va a dirigir el partido del viernes, ¿eh? entre la U y Coquimbo
13: ese partido está difícil, yo creo que va a ser un experimentado, don Carlos.
6: Ya, perfecto.
13: No voy a decir nombre porque, la verdad, son muy pocos los nombres, si no es Julio, eh, eh, es Tovar. Pero más allá, no creo que de los nuevos FIFA que pocos se han nombrado y de los tampoco que vienen con con, con poca trayectoria y que han tenido con bastante buena función en, en los partidos últimos de, de esta instancia, pero ahora ya es otra cosa. Se va a jugar otra cosa.
11: Ok, René, muy amable por estos minutos. Voy a, voy a hacer bien. una sí.
13: publicidad que, bueno, comento claro. también que dirijo ahora el día sábado eh Rodelindo con semifinal eh, con Municipal Santiago. Eh, ¿Dónde? Acá en la pintana, el día eh, sábado a las 7 de la, de la tarde. Así que la semifinal de vuelta, eh, en la ida fue 1-0 a favor de eh, Rodelindo. Así que de esperar también que este pobre árbitro con tanta experiencia eh, también no le. No hay mes y graficaje, así que hay que estar preparado y concentrado y no mirar ningún partido en menos.
11: René, ¿y el que, gana, ¿El que gana sube o...? ¿El que, el, el que gana la final sube a, a segunda profesional, no,
13: no es el ese, no, ese semifinal eh, y de ahí eh, sale... Hay, hay los cuatro equipos que están jugando aquí Rodelindo, Municipal San, Ju- eh, San Joaquín, Municipal Santiago, perdón, eh, Ranco y Limache. En ese partido a jugar Limache, Limache ganó allá en, en Limache y ahora juega acá en Santiago... Perdón, en, en, no sé si en el sur, no sé en qué partido queda, dónde va a ser Porque Rodelindo no le dieron la tocaría Debido a que la trascendencia que tiene el partido Por eso se trasladó a la pinzana
11: Pero René, el que, sí, gana, el que gana el semifinal Va a la, el final, que gana la final, va a la final De ida ya, el que, y después la de final de vuelta el que, Ya, el que gana la final Sube a la segunda división profesional A la segunda que, claro. profesional, sí ya. Y, y esa, sí. Cancha, esa cancha que tiene Rodelindo en San Joaquín Es reglamentaria
13: la verdad, Belu, la he visto solamente por imágenes, nunca he ido, he pasado por fuera de este, pero yo creo ah, que, me ver, en que
6: No, no, es muy no, pequeña.
13: No, sí. no, porque una cancha cerrada no hay galería, no hay nada, no, y aparte... No, no, no en el
11: sentido de la dimensión del campo de claro, juego, no lo lo hace sé, un cambio no... de juego y, y ya se pasa.
13: No lo sé, porque te mentiría, eh, yo pero por algo la ANFA cambió el partido a la Pintana y para mí es más grato. <ríe> en todo caso, no, no, la
6: Pintana es buenísima, la cancha no está buena, ¿no? No. Pero La, lindo eh, ganando acá ya finalista
13: Claro Sí, porque ya ganó Así 1-0 que, eh, Ya ganó
11: 1-0 ¿Eso no lo transmiten a ERN?
13: Sí, lo transmiten eh, Victoria da... ha visto los partidos pues, a través de Facebook, de Facebook Ah, ya Por Facebook eh, se los transmiten
11: Así que cuidado con algún mal coro Que a lo mejor le va a llegar un, un posteo de Arturo Vidara ¿eh? Perfecto <risa> <risa> Tenga cuidado con Arturo sí, Que va a estar mirando el partido sí.
13: Capaz que lo no sí, estoy bien. viendo Ahí que me ponga
11: las redes sociales. Ok, gracias René, muy amable, nos, nos escuchamos el viernes.
13: Listo, que estén muy bien. Buenas
11: tardes. Vamos a la pausa, Gabriel, y volvemos con todo el drama de la U.
1: Radio Portales, le indica la hora.
4: 14 horas, 3 minutos.
3: al 973 718989 Twitter Arroba
0: Pancho Termolaminados de León Tecnología Alemana de Última Generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22-622-5676 Termolaminados de León
3: Visita www.rampasport.se El sitio web de La Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes. Podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl. La Deportiva de Chile en Internet.
0: No se pierda, todos los días a medianoche, lunes a domingo en Radio Portales...
1: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile y el verano.
11: Ya estamos de vuelta, 14.06 y estamos ya conectados con Enzo y Muñoz para que nos comente la actualidad del AU.
8: Sí, Velos, con esta Universidad de Chile que cada día parece que se hunde más en la zona del descenso, principalmente porque ayer ganó el cuadro de Coquimbo unido a la Unión Española por un gol a cero, un resultado que obviamente no le favorece a Universidad de Chile y más allá de de la situación puntual del triunfo de Coquimbo unido, uno se pone a pensar ¿qué hubiera pasado si la hubiera perdido? Bueno, actualmente no estaría jugando la promoción porque en estos momentos la U está jugando la promoción porque eh, Iquique está último en las dos tablas y la que en estos momentos tiene privilegio a la hora de descender es la tabla anual. En ese sentido, en la tabla acumulada se corre el cupo de Iquique y en ese sentido el que bajaría automáticamente por la tabla acumulada sería el cuadro de la Universidad de Concepción y el que sigue a Universidad de Concepción Arriba de ello, obviamente, es Universidad de Chile, que en estos momentos jugaría la promoción precisamente con Coquimbo Unido, que es el próximo duelo que tienen los universitarios. Por eso, este duelo que viene parece parece vende humo, por así decirlo, de alguna forma, pero es una final para Universidad de Chile. De ganar la U, obviamente, se levanta un poco de lo que es la tabla acumulada, sobre todo. Bueno, la U
11: es, es casi imposible que descienda directo, eso prácticamente está zanjado El punto es que... Está jugando la promoción No, no, que con lo que hay, y si es que no eh, pierden puntos los que están arriba, sobre todo Curicó La U está como condenada a jugar la promoción Descenso directo, casi imposible eh, Es muy probable que la U juegue ese famoso partido de la promoción Oye, qué importante
6: el gol de Enrique, de Ángelo Enrique, ¿eh?
11: se lo dijimos ese día pero, que era mejor, era mejor que incluso la U perdiera sí, pero ese
12: día si hubiera ganado hubiera quedado tres puntos de Curicó y, y Curicó y ahora la, a lo mejor podría haber dejado Curicó después disputando esa zona pero bueno en definitiva ya no fue pero estaba por eso haciendo...
11: por eso la la crítica de ese de ese partido donde la U jugó muy mal donde no la fue a buscar y Kike con mucho menos se vio mejor
8: y eh, obviamente hay un tema ahora que, que sucede con, con Universidad de Chile, porque ustedes ya lo adelantaban un poquito en titulares: el tema de que Carlos Heller, Carlos Heller se involucró directamente en esta crisis que está viviendo sí. Universidad de Chile. Recordemos que, más allá de que Carlos Heller no sea el presidente actual de Universidad de Chile, por allá por el 2019 dejó de ser el manda más azul, si, eh, sigue siendo el, el accionista mayoritario que tiene Universidad de Chile. En ese sentido se involucra y le pide el directorio calma, le pide unidad sobre todo porque yo te lo contaba ayer, les decía, les contaba ayer precisamente la situación de que el directorio está dividido, el directorio no sabe qué hacer con la continuidad de Rafael Dudamel, por ahí hay algunos que, le di- que dicen este próximo partido es vital, si la U lo llega a perder el partido contra Coquimbo Rafael Dudamel tiene que tomar sus cosas y irse otra parte del directorio que trata de ser más mesurada y también con la vista en el, el, el dinero, más allá de que, eh, obviamente, descender eh, tiene otra implicancia en cuanto a dinero y todo cuesta, eso. cuesta cuesta 10
11: millones de veces más que echar a Dudamel, Enzo. Pierde la pierde la televisión, baja los sponsors, la cantidad de sponsors, la cantidad que pagan por el avisaje,
6: el, y todo baja, así que la U, la U de cierto. Pierde la categoría. Oye, por el domingo usted lo destacaba, en la... ¿estaba Navarrete y no estaba Uber en el estadio?
8: Yo a lo menos no vi, yo no, no he yeah. visto Aubert hace mucho tiempo, Yo hay veces que uno termina caminando por, por ese pasillo donde están la, las caminas sí. y, y de repente uno ve las imágenes del estadio y un, yo no he visto nunca Uber en el estadio, yo le soy súper sincero. Al que sí he visto en todos los partidos de la U, al menos de, de local, es a José Luis Navarrete. Yo no oh. sé si Cristian Auber, se lo digo, se lo planteo, yo no sé si Cristian Auber se coloca en una caseta y ve el partido dentro de una caseta, pero al que yo veo siempre en las tribunas, en el sector de Marquesina podríamos decirlo, viendo el partido el, en las tribunas derechamente, es a José Luis Navarrete. No, pero
11: imagínate cómo debe estar el directorio de Azul Azul que tiene que meterse Heller, que a pesar de que el controlador, pero no tiene un cargo en el director o no es director porque él renunció, Imagínate lo dividido quién debe estar, obviamente con las decisiones malas que han tomado la U en estos últimos dos años o tres años. Y bueno, John Herrera está hablando en una radio amiga, como siempre tirando ver un misil transatlántico justamente por todas las decisiones malas que se han tomado en la U. Eh, y de quiénes fueron los responsables de traer a Dudamel, independiente que él no armó el equipo, que llegó después pero por, justamente había que tener un, un técnico un perfil de técnico que conociera Chile que conociera la U, que conociera el, 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 el fútbol chileno él recién se está empoderando de lo que es el fútbol chileno recién cono, conoció al Flaco Leiva por ejemplo, no tenía idea quién era eh, entonces bueno, la U tiene que pasar, tiene que para, para partir con algo Tiene que ganar estos cuatro partidos Y esperar que Cúrico pierda puntos Que La Serena no acumule puntos Que Antofagasta lo mismo Etcétera, etcétera, etcétera Pero como, como va la tendencia Como va el ritmo de la tabla Ese partido la U lo van a tener que jugar La promoción, ese partido infartante En
6: mediados de febrero En suya también habló por ahí Cierre que estuvo sí. muy cerca Cierre la U, ¿eh? muy cerca Pero ellos tomaron la determinación, dice José Luis, de buscar un técnico afuera, de otro perfil. Vale decir, todo el mundo está hablando en este minuto, Enzo Antonio.
8: Sí, y hay un tema porque supuestamente, lo digo supuestamente, el día de ayer se reunieron parte de la dirigencia, entre ellos Superman, eh, eh, Superman Vargas, con algunos eh, referentes del plantel. Ya hay dos individualizado obviamente, que no están contentos con Rafael Dudamel porque se sienten pasados a llevar. ¿Quiénes son estos dos jugadores que se sienten pasados a llevar con Rafael Dudamel? Uno es Walter Montillo y el otro es Jambo Seyur. Son los jugadores que en este minuto, según la información que tenemos, es que se sienten pasados a llevar por Rafael Dudamel, que no le están creyendo a Rafael Dudamel y que es por eso que por ahí Rafael Dudamel lo, lo saca de la titularidad permanentemente a estos dos jugadores puntuales. Pero ojo, no son los únicos jugadores que, que opinan de lo referente Gonzalo Espinosa y Osvaldo González están en la otra posición. de Le creemos al técnico, obviamente necesita tiempo y todo eso. Pero los jugadores que en estos momentos estarían bastante molestos porque lo que no pasa es que a Duhamel, indican, en esos,
11: indican esos dos jugadores cómo podemos ayudar si nos guardan y cuando nos ponen después nos sacan, entonces como que hay una contradicción de Dudamel, y Osvaldo González es un tipo, es como eh, es un guaso acampado, Osvaldo González va al frente siempre, independiente del técnico que esté, y bueno, Spinoza es hacer lo mismo, pero... Bueno, pero insisto, hay un, un quiebre en el pantel, no están tan descontento no solamente ellos dos, sino que la mayoría como que no le entiende a, a Dudamel, no le entiende su forma. Eh, así que bueno, esto lamentablemente se llevó mal, se con, condujo mal, y en sí Dudamel no tiene culpa, pero Dudamel no era el nombre para llegar,
6: para ver... Eh, la culpa tiene quienes los trajeron. No lo trajeron, por supuesto. Ellos son los culpables
11: O el o cierre era mejor que Dudamel para este momento. O, para, o todos los momentos, la verdad.
8: ¿Quiénes asumirían en caso de que Rafael Dudamel deje la banca azul? Bueno, ¿quiénes más? Los que están. Marcelo Jara el y ñato. Esteban Valencia.
6: La dupla. La... Sí, pues es lo, es lo que asumió
11: el interinato antes de que llegara Dudamel. Eh... Así que bueno, bueno vamos a ver cómo la U juega con Coquimbo Un partido difícil en Coquimbo, una cancha ahí nomás también eh, para, el, para La U ya está como, leyendo ahí en redes sociales Está como, la hincha está como medio resignada A jugar ese partido del infierno Que es la, la promoción, así que Bueno, vamos a esperar a estas cuatro fechas
6: que le quedan a, la U, a ver cuál es el destino de la U Oiga, pero hay noticias buenas, que estaría para el viernes, ¿ah?
8: ¿eh? Sí Pero habría que llevarlo con precaución Pero ojo, lo más probable Y y se lo digo sin tanto conocimiento de causa Es que no esté para el partido contra Unión Española No, porque porque está suspendido Claro, es el tema Está suspendido Pero lo desconozco completamente Si cumple en este partido contra Coquimbo Unido O lo va a cumplir contra la Unión Española Técnicamente debería ser contra la Unión Española Pero habría que esperar esa situación pero ¿Y Osvaldo, el partido estará
11: vital? Ya... Osvaldo estará disponible.
8: Osvaldo está está, está disponible. Osvaldo Entonces va a ser disponible. titular,
11: titular. Estaba jugando bien. No, hay que jugar ahí. Bueno, si yo, fuera Dudamel que menos mal no lo, no lo soy, eh, Osvaldo con Casanoa, que han sido lo más seguro ahí. Insisto, Jur, ha hecho malas temporadas en la U. Nadie está diciendo lo contrario, no, no han dado para nada bien. Pero entre, yo, lo que estoy diciendo yo es más entre, entre sí. Bossellur y Luis del Pinomago, Camilo, o sea, insisto, independiente de que han dado mal en la 1, ha rendido, se pagó 2,5 millones de dólares, se lo levantaron a Colo-Colo, él fue el gran precio histórico del fútbol chileno y no ha rendido en atención a eso. No obstante, eso entre Luis del Pinomago y Bossellur, me quedo con Bosellur Camilo.
12: Sí, no, absolutamente, lo que hace que se esperaba obviamente el rendimiento que, que, que tuvo en la selección, que ha tenido en los otros equipos, cuando, cuando, o en Colo Colo cuando estuvo, pero obviamente no lo ha tenido, pero más que igual que Luis del Pino Mago.
11: Bueno, y del otro lado ya dije lo mismo, el barrio no, no ha cumplido, y pondría a Rodríguez, un tipo que ya conoce este título, Moya, Moya, Espinosa... Cortera, que tiene no sé cuántos minutos ya le quedan por cumplir, parece que le queda un partido no va a por cumplir los minutos de los juveniles, eh, el muchacho Contreras, Montillo, si es que no está Aranguis, y ahí arriba los dos, la Ribey a ver si le invoca, y Angelo. y Angelo Enrique, Enzo no sé si estará trabajando eso, eso con
8: Dudamel. Es muy probable que el, que el juvenil que termine cumpliendo los minutos sea precisamente el Pitu Contreras, Simón Contreras, que habló, habló, obviamente no con los medios de comunicación sino con las redes sociales del club y no sé si les parece que pasemos a escuchar eh, los recuerdos que tiene del gol puntualmente eh, que hizo su primer gol como profesional escuchemos lo que dice Simón Contreras
16: fue muy emocionante porque ya hace unos partidos se habían dado un par de oportunidades de hecho un un gol anulado y cuando hago este al principio paré un ratito que no, no me la podía creer y ya cuando no levanta ni una bandera nada el árbitro eh, nada me emociona y voy a acelerar con los compañeros así que es muy emocionante por ese lado sigamos escuchando al, al Pitu Contreras que habla
8: también de la jugada puntual cómo se dio, qué le decían sus compañeros escuchamos lo que dice el Pitu Contreras
16: me acuerdo de que se la pasan a Pablito afuera y va conduciendo, se pasa a dos creo, tres casi y, y me gritan de, de atrás como que pise el área y me habían venido insistiendo toda la semana que haga hartas diagonales, por delante, por detrás y vi justo el espacio por delante del lateral y ahí les cuesta a los laterales y a los centrales que me meta por entre medio. Y justo el, el lateral justo hace la línea y me meto antes y que es solo, solo, solo. De hecho yo, yo pensé, ¿cómo voy a estar tan solo, estoy ya, adelantado.
8: Ahí está el Pitu Cotrera analizando lo que fue su primer gol como profesional, que obviamente le dieron una una camiseta, recordando, ahí estaba Christian Over precisamente entregándole esta camiseta. Ve, con que, está don Christian, ve que
11: está Cristian, está... Y, y además de bailar bien colchero porque es primo de los Power Peralta.
8: Sí, sí, increíblemente. Yo yo cuando vi la publicación de, me parece que era Raúl Raúl Peralta, el, el de los Power, el que le respondió y le dice felicidades primo, uno termina pensando que, que por ahí entre medio broma, medio en serio, pero no parece ver, en serio. que es primos primo.
11: Sí, no, no se parece, son primos
6: y voy a bailar bien también el Pito Contreras. Oye, muchachos, veo a Rodríguez, a González, Casanova y a seguir jugando contra Coquimbo Unido Aunque con Dudamel se puede esperar cualquier. Yo cosa. creo que se lo va a jugar con los experimentados. Es un partido realmente durísimo. Muy... Pero todos los partidos han sido durísimos No, pero este, claro, porque estamos todos hablando ya de todo el año. Todos los
11: partidos... Pero
6: si verde con Coquimbo, Bobelu
11: pero sí, insisto, el partido con Iquique también era muy relevante y no lo salió a jugar con una final la verdad, dudame. por eso Dudamel como un le co- gana
6: Coquibio y gana uno más, co-
11: la U se salva de todo no, pues no se salva de todo ese es, es el drama porque los otros también van a sumar entonces a la U le cuesta le cuesta a muchos salir del antepenúltimo lugar y como Iquique lo más probable es que quede último en las dos tablas, se baja la escala sí. Entonces va a quedar, va a descender Iquique por la tabla anual, como va a ser último Iquique en la tabla ponderada, se, hay un, baja un lugar la U de Conce y ahí van a que jugar la U. Por eso está como eh, enquistado la U, y, y por eso la U ya se resigna a jugar ese partido que va
6: a ser de infarto. ¿Y dónde están los que hablaban de la Copa Libertadores, la U campeón, cerrado el paréntesis? No, nadie, nadie habló de la U campeón. Por favor. No, de la U, Cuando creo. la U empezó a ganar, Velo, ah, yo fui no, el primero que dije, lo más importante es para que la U... Lo que pasa es que clasi- en mantener la categoría...
11: Hay que recordar eso. Es lo más importante. ¿Cuántos equipos son en el campeonato, Camilo? ¿18? ¿18 equipos? Ya. esos 18, clasifican 8. 8, 8. Entonces, ¿cómo la U... No va a ser capaz? Bueno, todavía está en posición de Sudamericana. Todavía puede entrar, pero ¿a qué? ¿Cómo no va a ser capaz un equipo grande de clasificar, al menos entre los 8 lugares, un... un campeonato también tan discreto como el chileno, pero bueno, por eso, tan mal la U las cosas que est- lo está sufriendo por todos lados en su muño.
8: A ver, varias cosas, lo primero es que es que claro, al principio cuando la U llegó a estar segunda, incluso uno le preguntaba en conferencia de prensa al mismo Walter Montillo antes de toda esta situación de que anunciara su retiro, eh, me acuerdo una conferencia que, que le preguntamos en qué pensaba la U, en qué pensaba la U, en la, en la tabla acumulada o en la o o derechamente en la tabla anual. Y Montillo, lo digo, fue durante el el tema del receso, antes de que empezaron los partidos nuevamente. Él dijo que él quería salir campeón con la U, más allá de de las buenas palabras. Después se le empezaba a preguntar, y por ahí la semana pasada obviamente hubo un, un tema puntual con varios jugadores, que es cuando se le preguntaron qué tan cierto o qué tan probable o para qué estaba Universidad de Chile y ellos respondían que para copas libertadores que ese era el objetivo que se habían puesto a principio de año a principio de año la U se propuso como objetivo clasificar a la Copa Libertadores no como ser campeón más allá de que obviamente eh, cuando uno está arriba piensa en, en salir campeón pero el objetivo no. de la U era Copa Libertadores no, sí, para
11: obviamente mil, señor sí, obviamente, sí. obviamente pero si la estuvo cerca, incluso estuvo, como decía Camilo, si hubiera ganado a que a estaba, ¿qué? A tres puntos del Copa Libertadores. A dos puntos, una cosa así. Eh, Camilo.
12: No, y también de salir, en la tabla del descenso también quedaba a tres puntos de, de Curicó, porque Curicó... Ah,
11: por eso te digo. Sí. Que era muy importante. Insisto Independiente que Dudamel no tiene culpa porque lo trajeron, pero Dudamel no era el hombre para traer a la vuelta. Ese es el gran error. Entonces... Cuando Herrera habla de la, de la gente que atornilla el revés, ¿quiénes son, ¿quién son los que atornillan el revés? ¿Los gerentes? ¿Los gerentes? Los, ¿Los mandos medios? ¿Algunos directores? Porque Herrera siempre habla de eso, de que hay gente adentro que atornilla el revés, que le hace mal a la U, como que los enemigos estuvieran manejando la U. Entonces me gustaría saber, bueno yo algunas cosas sé, pero no sé con nombre de ellos, ¿quiénes son esos, esa gente que hace tan mal las cosas los últimos tres años la verdad? La U, Sí,
8: Dentro de los nombres, porque le preguntaron en esta entrevista que, que dio con, con este otro medio, se habló de Mario Conca. Mario Conca. Mario Conca, ya. lo apuntaron como el hombre que, que más es apuntado okay. por Johnny Herrera. Más allá de que, por ahí, el mismo propio el, el Johnny Herrera lo decía durante la, la entrevista, que él se lleva muy bien con cristiano over que hay una buena relación que incluso cuando se fue la primera vez después de, de ese periodo tan exitoso con la U de San Pauli se seguían reuniendo y todo eso pero él dice que eh, terminaron haciéndole un favor sacándolo de la U terminaron haciéndole un favor y que más allá de que esté Cristian Auber y que sean cercanos y todo eso él cree que nunca más va a volver a la U al menos Algo más puede. de la U, Danzo Eso nomás con, con Universidad de Chile que como te lo digo está con, con estas reuniones entre los referentes y, y, y la gerencia deportiva, que más allá de que hay dos jugadores puntualmente que están no están contentos con el proceso de Dudamel, quieren sacar todo esto adelante, pero obviamente el directorio se reúne dentro de estas horas para eh, tratar de, de llegar a un acuerdo de qué se va a hacer con Rafael Dudamel si se va a tomar la decisión de sacarlo sí, eh, es que dependiendo el, el del viernes. resultado, obviamente eh, que se dé con Coquimbo
11: bueno, yo no lo hubiera eh, traído nunca, dúdame, nunca, nunca, bueno, lo dije antes, lo mismo que rueda, pero bueno, ya, el chicocía. Sí. Gracias, Enzo, ¿eh? muy amable. Buenas tardes. Y vamos con Nicolás Gatica, la actualidad de Colo Colo, que también tiene un partido importante el fin de semana.
7: Sí, exactamente, tiene un partido el día domingo a las 18.30, ahora horas en el Pedro Monumental, frente a Unión La Calera que podría tener una cierta ventaja en lo físico contra el equipo de la Quinta Región, ya que Calera juega, si no me equivoco, mañana jueves, sí. frente a Deportes Iquique, que además es un rival no tan fácil porque está peleando justamente en la parte baja, así que por ahí por lo menos tendría, podría tener cierta ventaja física, además que, como ya hemos mencionado, por segunda vez consecutiva tiene una semana completa para preparar el partido justamente frente a Unión La Calera y en esta semana completa ya podría tener listos para el día domingo justamente no de titulares quizás, pero por lo menos citados a Leonardo Valencia y a Matías Fernández como los 10 del equipo colocolino y así movería la parte ofensiva donde tendría que sacar o a Solari o a Moche, o dejar a Costa por el sector derecho y por el centro, bueno, dejar a Parragués, Jerez, Parragués, porque, que es el que ha mover, marcado gol in, en el último partido
6: Intocable, El Salvador
7: Sí, por el momento sí, de hecho lo, lo dijo ahí en, en la conferencia de prensa después del partido Gustavo Quintero, justamente aseguró, bueno, dijo que era un muchacho bueno, todo eso, que tenía una buena relación, que le había dicho que lo había salvado en esta oportunidad, entonces, lógicamente que, claro, Parragués por ahí, y además, sobre todo con los hechos que ya se dieron a conocer en la última hora de Iván Morales, tiene mucha más ventaja todavía el delantero de Colo-Colo.
11: Bueno, Iván Morales está recluido en la casalva me imagino de, a ver una señora ahí, a lo mejor la María Colo Colo está a cargo, de la, no estoy bromeando.
6: ¿Quién será la María Colo Colo? Eh, y estar muy y bien tiene que dormirse
11: a las 10 de la diez de la noche, Morales, para que no juega en la noche, Morales.
7: Bueno, comentaba acá Alberto, justamente al comienzo del programa, de que, claro, ya está entrenando hace dos días el portero ecuatoriano nacionalizado chileno, que recordemos jugó la temporada pasada en San Luis de Quillota, tuvo préstamo del equipo Albo, lo terminó por supuesto uno de los nueve jugadores que terminó contrato, o sea, préstamo jugó el de año que se disputó dos partidos, o sea, dos entrenamientos justamente. Y lo más seguro, Carabalí para el próximo temporada, ya cuando llegue el campeonato o, 2021. Y cara, ¿Sí?
11: y cara, disculpa, Nicolás, Carabalí fue nominado a selección siendo banca en San Luis. Imagina. Otras cosas que no se
6: entendían de, de, rueda. de rueda. Ahora usted cree que Carabalí está para disputar el, el puesto de titular. No. ¿En Colo-Colo, Nicolás Gatica? No. no.
7: Bueno, la, la, digamos, la los rumores que hay, porque esto es totalmente rumorología, porque todavía no termina el campeonato, es que Miguel Pinto y Darío Melo no van a continuar en Colo-Colo y por lo tanto los arqueros van a ser en Cortés, Omar Cabalí y Julio Fierro, esos van a ser los tres porteros de Colo-Colo que quedarían para la próxima temporada y Pinto y Darío Melo hasta bueno, ahí no van a continuar en Colo-Colo. Claro. Pero
12: en San Luis terminó siendo banca, comenzó como titular y sí. después lo sacaron, así banca. que no, no va a ser, de, de todas maneras, no creo que sea el ideal para pelear el puesto a, a Cortés. Como tercero lo
6: veo, y Colo Colo tiene que encontrar a otro buen arquero. Sí.
7: Otro de los jugadores que también ya está en su última etapa de recuperación es el delantero Marcos Volado, o sea que tuvo un 15 grado 3 en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, que recordemos tuvo, tuvo que ser operado, eso fue en un partido frente a Everton el año pasado, y podría ser opción Volados incluso para jugar los últimos partidos de Colo Colo, llámese el partido frente a Cobresal y O'Higgins. Quizás por ahí podría llegar eh, Marco Volados. Ninguna posibilidad de que llegue a Calera con Iquique, pero por lo menos a los últimos partidos podría tener alguna opción. Al menos en la banca el delantero ex de Deporte de Antofagasta.
5: Sí, bueno,
11: yo, creo que, yo,
7: ¿Sí? Bueno.
11: No, yo creo que si que llegar a ser necesario lo van a ocupar, pero después de una, una lesión grave van a esperar el próximo campeonato nomás.
7: Claro, además que se le ha arreglado dentro de todo Dentro de lo poco que tiene Colo-Colo Se la ha arreglado, bueno, ahora con Mouche, con Solari Con Ignacio Jara, con Costa Ahí ha cambiado posiciones el técnico eh, Gustavo Quintero, así que por el momento, claro No ha sido tan, tan necesario Marco Volano nos ha echado tanto de menos Vamos a escuchar, como dijimos, eh, reacciones Oye, pero una de las cosas buenas sí. de Quintero Que
6: tiene a gran nivel a costa Costa, fíjese, fue muy importante. importante también en colo los últimos cinco años. Bueno, cinco, algo
11: tenía que empezar a jugar. Por, ¿por algo ¿cuánto tiempo Con lleva, Mario no
6: anduvo, pero con,
11: lleva un mes, un año con medio, Quintero es un sal, fenómeno en algún la punta derecha. Tenía que acordarse de jugar. Lo que pasa es que ha mejorado. No es un jugador equilibrante, figura. Pero con ese cliente, poquito es mejor que el resto. Pero, pero ha mejorado, sin duda, Costa, Nicolás Gatica.
7: Bueno, pasamos a escuchar reacciones a César Fuentes, justamente lo comentamos al comienzo del informe de Fernández-Valencia, que ya podrían ser opción para el domingo frente a la Calera, sobre los posibles retornos de Valdías, fernández y Valencia se refiere a César Fuentes.
16: No, la verdad es que sabemos que son jugadores con experiencia, como el Mago, como el Mati, como que el Leo, que también ha jugado afuera, y que tiene mucha experiencia y también nos, nos ayudan en la parte ofensiva. Así que estamos esperando que, gracias a Dios, tenemos una semana larga donde van a tener varios días para recuperarse, para ver cómo se sienten, para para agarrar ritmo, ya que estamos han estado mucho muy a full los partidos, así que tenemos que ellos tienen que agarrar ritmo muy rápido, creo que, que es importante eso, creo que estas son finales y que, que donde los ritmos de partidos son muy intensos, así que esperemos que lleguen de la mejor forma y que nos puedan aportar toda su experiencia, tanto en cada entrenamiento, en cada partido, donde donde sabemos que lo hacen siempre.
7: Entonces la importancia de, por supuesto Los retornos de Valdivia, Fernando y Valencia La Valdivia por supuesto más lejano Pero Fernández y Valencia ya podrían ser opción Para el fin de semana, aquí me aporta muy bien Y le damos la, la, la gracia De Laurencio Valderrama, que claro, Gabriel Costa Ha marcado cuatro goles en el año 2021 O en este campeonato, y los cuatro Han sido dirigidos por Gustavo Quintero No marcó ni con Gualberto Jara Ni con Mario Salas en la banca El delantero uruguayo-peruano, como dice Cristian Frey
6: Y con Guardiola tampoco
7: marcó Así que, otro que estuvo en en un canal ahí televisivo, nos referimos al delantero argentino Pablo Mouche, que ha sido bastante criticado sobre todo por los hinchas, incluso lo han tratado de de jugar para atrás junto con Juan Manuel Insaurralde, un poco, de bajar su nivel, pero obviamente Pablo Mouche ha sido, bueno, ha podido recuperar su nivel de a poco, no es el mismo cuando llegó, pero por lo menos de a poco ha podido
11: juntar. Nicolás, no ha recuperado nada el nivel Mouche. Ha sido lo no. más discreto. Lo único, lo único que ha hecho Mouche la vuelta fue el pase para Matías Fernández con el gol con Tofagasta. Claro, fue lo único que ha hecho Mouche, La verdad no ha recuperado para nada el nivel. No obstante que yo considero que es un muy buen jugador, pero el nivel no lo ha recuperado para nada.
7: Escuchamos la primera de Pablo Mouche porque un poco habla el delantero. ¿Cómo se dieron cuenta de la situación en la que estaba o cómo han mejorado? Y dice el delantero, teníamos que darnos cuenta de que habíamos tocado fondo.
15: Y yo creo que lo mejor que pudimos hacer eh, fue aceptar la situación en la que estábamos, eh, el momento que estábamos atravesando, la situación incómoda, la situación alarmante en la que nos encontrábamos. Eh, Obviamente que ajustando el tema del funcionamiento, haciéndonos un equipo mucho más sólido desde atrás hacia adelante, eh, yo creo que fueron, fueron las claves eh, de, de esta levantada o de este, de este rendimiento en los últimos partidos o, en, o por lo menos de conseguir los resultados eh, que necesitábamos para salir del fondo y obviamente para agarrar un poco más de confianza que, que, que la necesitábamos mucho porque nos encontramos en una situación muy compleja, muy incómoda de, de vernos eh, eh, últimos en la tabla y de que las cosas no se, no se estaban dando de la forma que queríamos, eh, desde la vuelta de la pandemia, entonces yo creo que una de las claves fue esa, el aceptar y ser realistas de, lo que, de, de, de dónde estábamos parados.
7: Un Oye, poco cómo, ¿Cómo se dio cuenta sí, de y cómo comenzó
15: no,
11: no Porque, dijo que dijo que había que aceptar la situación No, nada, no dijo absolutamente claro, Tal como está en la cancha
7: Eso fue un poco lo que había dicho también algún jugador no, no recuerdo bien cuando aseguró que después del partido Con la Serena, también se dieron cuenta Que ya habían tocado fondo y después de ese partido Que pierde 2 a 0 con lo Colón en el Monumental Ante el cuadro Papallero, no. comienza la remontada Después le ganan a la Unión Española empatan con la Católica, bueno como lo habíamos dicho Tenían ocho partidos, de esos ocho partidos Apenas una derrota que fue el 3 a 0 La goleada frente a Santiago Wonders. Y la última de Pablo mucho es un poco el tema que siempre ha estado en boga en este último tiempo del delantero argentino, de si se va a quedar, si se va a ir, de su opción en el equipo de Colo Colo. Y en la última justamente Pablo mucho dice que no estoy pensando en mi continuidad en este momento.
15: en Lo que menos estoy pensando hoy es en lo que va a pasar después de este torneo, porque te digo la verdad estoy muy comprometido con lo que, con lo que estamos pasando. Eh, con con dejar a Colo Colo donde tiene que estar y donde nunca se tiene que ir, que es en la primera división Eh, y después yo creo que que cuando finalice el torneo que que ya falta poco, que faltan solamente cuatro fechas y quiero enfocarme plenamente en lo que está sucediendo hoy eh, eh, tratar de ayudar en en dejar a Colo Colo donde tiene que estar después habrá tiempo para analizar Eh, muchas cosas Eh, habrá tiempo para analizar y para pensar eh, si me tengo que quedar si me tengo que ir eh, si los dirigentes quieren contar conmigo si el cuerpo técnico quiere contar conmigo o no Eh, la verdad que que en estos tiempos es muy difícil sentarse a hablar de de una continuidad a partir de, de que termine el torneo
7: Ahí está entonces, pues Pablo mucho, por supuesto, como todo el plantel de Colo Colo, esperando que termine este torneo, que ojalá puedan ¿Tiene salvar contrato hasta la cuánto? categoría. Nicolás mucho bueno, él hasta lo final del... tenía contrato hasta fines del año pasado, hasta diciembre, y lo extendió, recordemos, hasta final de campeonato, como varios otros jugadores. Por lo tanto, termina este campeonato, termina el contrato, y ahí tiene que negociar, por supuesto, su continuidad. Para cerrar el tema era... Que había dicho eso del partido con la serena que tocaron fondo y el, y el repunte, había sido el jugador Gabriel Suazo que me había comentado ese tema de que ese partido fue clave para la remontada después del partido, después de, de ese compromiso donde Colocó lo tiene ahora los puntos que por el momento lo tiene fuera de todo ni partido de definición ni por ahora tampoco del descenso
11: así es bueno yo, bueno, yo lo dije ya lo dije hace rato, Colocó lo se va a salvar como cómo no hagan un par de partidos para salir de la eh, en última posición independiente de que, Coquimbo cuatro cuatro que a Coquimbo le quedan como cuatro
12: partidos le quedan cuatro partidos ahora
11: sí le quedan cuatro partidos así que yo yo considero que Colo Colo se va a salvar a pesar de ser un año nefasto pero se va a salvar Colo del descenso gatica Nicolás
7: Así que en esos pues, tapos, preparando, como dije, el partido del día domingo ante La Calera y esperando que por lo menos Matías y Valencia sean opciones para el duelo de ese día domingo. De sí. eso y de esos que terminan
11: contrato: Moutinho, de Barroso, un, Barroso, un, Matías un, Fernández, Valdivia. Porque... Ba, bueno, quién juegue. Bueno, no, no es que se la juegue, pero ¿qué usted considera que no van a continuar bajo ninguna circunstancia Nicolás Gatica?
7: Bueno, me. me... Yo creo que Insurralde sobre todo, el que le doy como menos posibilidad de continuar, porque creo que Barroso sí va a seguir, eh, mucho. yo creo que también finalmente sí va a seguir, Matías Fernández, bueno iba a ver, va a tener que ver eh, en qué condición está, Valdivia también, no creo que siga, pero yo creo que el más seguro si me dieran a mí quién se va, Insourralde, creo que es el más seguro que se va Ya,
11: yeah. Insurralde Valdivia, con yo lo pondría con chino interrogante también lo de Mouche una
6: cuestión interna que han pasado. Sí, 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 Ahora, este, ¿qué, Pared, ¿qué pasa con Paredes? Tiene contrato vigente, ¿no?
7: Sí, bueno, ese es otro tema. También Paredes es uno de los que terminaba en esta, cuando, cuando terminaba este campeonato 2021, es otro también que tiene que ver su, su situación, hay que ver también cómo está físicamente, pero por lo que yo tengo entendido, me parece que por lo menos jugaría un tiempo más, Esteban Paredes. Sí, como que nos contagia Nicolás con el, el ritmo que tiene Uno ¿eh? claro, no, 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 que no. Se, pon, se pone más lento Yo paré, le
6: digo muchas gracias sí. Hablo con Luchito Grisó Galvano de Broncería Chile Y gracias por todo, porque ya no está para jugar en Colombia hay ¿algo más Nicolás Gatica?
7: Eso por barbos como decíamos Esperando que Matías y Valencia estén recuperados para el fin de semana Y ver qué táctica va a ocupar el técnico Quinteros para tarde derrotar Al buen cuadro de uno en la calera coordenada del partido Nicolás Gatica Sí, domingo, 18.30 horas en el Estadio Monumental. Va a ser ese compromiso entre Albos y Caleranos. Ok, gracias, Nicolás Catica. Vamos
11: a la pausa, Gabriel, y volvemos con Sabado La Católica y Laurencio Valderrama.
1: Radio Portales. Le indica la hora.
4: 14 horas 38 minutos.
1: Comuníquese con nosotros y agende una reunión sin costo al más 569-7304-6792 o visite nuestra página web www.iglegal.cl.
3: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
12: 14 horas con 41 minutos ¿Belu? y sí, Camilo. Sí, antes de ir pero... al, al informe del siguiente informe, pero que hace que ha ido tomando fuerza esto de la última hora eh, desde que comentamos la primera parte lo de Almeida ha ido tomando fuerza y que sería Matías en, eh, Jesús Almeida. Matías ya. Jesús Almeida y sería la primera opción y sabe en el cuerpo técnico de él trabaja ¿Quién? el hijo de Luis Bonini. Así que podría Mira, Sí. Tú. Sí, él ta, él taría, es preparador físico también, así que Sí. Sí.
11: A mí, insisto, no me desagrada para nada que eh, llegue a Almeida, un tipo vivo. Y recordar, insisto, que tomó el fierro caliente cuando River, en el, el peor momento de su historia, el peor momento de su historia, cuando bajó, era jugador se retira como jugador y toma el mando técnico y sube y a River Play a la primera división, después te da un par de meses más y bueno, después se va, se va el... Al Chivas de Guadalajara, donde gana muchas cosas Y ahora está en la MLS dirigiendo Con relativo éxito, pero eh, me, No me desagrada Para nada Matías Almeida O sea, no, 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 no lo voy a criticar Se exume en la selección chilena Así que está tomando Fuerza, mucha fuerza, ¿sí? fuerza. Además que a mí me encantaba como volante central No, ahí jugaba chaval Volante central, Entendido. figura en River Después fue la Sevilla, después se fue a la Lazio Fue compañero Marcelo Sala sí. Y estuvo muy cerca de llegar a la U sí. cuando estuvo un periodo en retiro e Incluso él juega en Quilmes Y sonó muy, muy, mucho cuando eh, En esa época para volver a la U Después de 3, 4 años vuelve del retiro Juega en River Bueno, y sabemos lo que pasó ahí con el famoso descenso De la mano de JJ El volante 8 de River JJ era Merlo, Alonso y el JJ, no me acuerdo, el JJ, ¿cuánto es López, ¿no? JJ López
6: JJ JJ, López. Claro, JJ el 8 de River Plate Es
12: bueno. Guido, Guido Bonini, así es el nombre del... Guido Bonini, sí. el
6: hijo de, del profesor Guido Bonini Guido Bonini, hay que
11: Vicenzo Porque Vicenzo es, es argentino, Camilo, ¿no?
12: Exactamente, sí Claro, sí. usted es argentino,
6: sí Pero A usted le, le gusta más Marcelo, ¿no? Claro, claro. claro.
11: Bueno, eh, vamos con Felipe Elguín Seguirán el lloriqueo Felipe de la Católica, ¿no? Muy buenas tardes, Belu. Gusto en saludarlo nuevamente. En La Católica
9: todavía sí hay repercusiones eh, al respecto de lo que pasó en el partido ante el elenco de Palestino. De hecho, una de las cosas que yo mencionaba en titulares, eh, eh, el Tribunal de Disciplina de la NFP dejó sin efecto la segunda amarilla recibida por Carlos Salomón en el partido ante Palestino, por lo que va a estar disponible para el próximo partido de Los Cruzados donde va a enfrentar a Ojins
12: de Rancagua allá que es este sábado, el, ese, ese compromiso, eh, Felipe, con eso la Católica llegue al día con, con los encuentros.
9: Claro, ese sería el partido pendiente que tendría la Católica, ya después de eso tendría que enfrentar eh, cuatro partidos más, si es que no me equivoco, tres eh, el que tengo en el tintero, uno es eh, la Serena, otro es eh, la U de Conce y después viene la Calera, o sea, tiene estas tres salidas contando la de O'Higgins, tres salidas de visita y la de local... Eh, eh, que enfrentando a la calera que yo creo que ese va a ser uno de los partidos más atractivos del campeonato dependiendo cómo se vaya dando eh, los partidos que se jueguen sobre todo que mañana juega calera y lo va a estar viendo el elenco de Católica
6: Oye, pero ¿cuántos de los, de los que están ausentes, que ha sido fundamental en la baja de Católica están en condiciones ya de jugar los próximos partidos? ¿Llegarán algunos de los que están resentidos?
9: Eh, sí, eh, por supuesto, Carlos
6: Alberto, llegaría a Gastón Escano, quien se encontró
9: hoy día entrenando a la par de sus compañeros, y podrá integrar la nómina para enfrentar a O'Higgins. El otro que vuelve es Diego Bonanote, pero la que tiene una... Base no, pero Bonanote
6: por... puede volver, está ahí, pues, el problema es que no lo ponen. Claro. Lo va a mandar pero... de la tarea de izquierdo ahora, ¿eh?
9: No, pero esta vez puede ser eh, que vaya de titular, ¿por qué se lo digo? Porque va a haber una baja en la Católica que es bastante importante en el mediocampo, sobre todo
12: un jugador ¿Sí? que ha sido titular, que es eh, Ignacio Saavedra. Saavedra. Que no ha venido bien en la última fecha tampoco, no, desde no. ese partido con belezar Mucho pelo al viento, mucho pelo al viento. Sí, 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 De ese partido sí que tiene acumulación de tarjeta amarilla, pero igual ahí va, seguramente va a poner, colocar en esa posición a, a Luciano Web Claro, va a poner
9: a Owey y podría entrar en ese caso también haciendo esa misma labor, eh, porque lo ha puesto a Marcelino Núñez y arriba, como enganche, podría poner a Diego Buenanote. Entonces podría ser titular y la vuelta del Escano podría renegar ahí en el costado eh, izquierdo, podría poner a, al muchacho este eh, Gonzalo Tapia ¿No? o Clemente
6: Montes. Sí, pues. Uy, ¿Y lo de Puch alcanza antes de que termine el año? Está complicado lo de Puch
9: porque, bueno, se, como le había dicho en otros informes, la Católica, este jugador se había lesionado y no se ha recuperado al 100%. De hecho, ese día que, que estuvimos en el estadio no no lo vimos en, en el palco ahí donde estaba Lescano, Bonanote, Lanaro, entre otros jugadores, Milovan Mirosiewicz, estaba hasta el Pato Ormazábal, eh, pero no, ¿Y no, no. Y Álvarez también, Cristian Álvarez y, y el presidente de la NFP. Y JC. P- No, no, y esos eran los que estaban, pero no se veía eh, el jugador iquiqueño Edson Puch, así que se ve bastante complejo que vuelva a estar dentro de las nóminas, a menos que... eh... Que se
12: recupere rápidamente. Sí, porque en esa posición de puche ese día jugó Juan Cornejo y que no le gustó, no pasó absolutamente nada en ese, en el, en ese primer tiempo. De hecho, eh, el cambio lo realiza en el minuto 47, ya estaba en el tiempo adicional y sacó a Juan Cornejo ingresó Clemente Montes.
11: Bueno, yo les dije acá sí. con mucha humildad que si Juan Cornejo ganaba un desborde, invitaba a todo al chilenazo a estar en Portales. Menos, sacó ese centro menos, de la menos, menos, menos mal que gané y que nos desbordó nunca Juan Cornejo porque Conejo no juega en esa posición y no tiene aceleración y no tiene rapidez para ganar un desborde Conejo pero bueno, un invento de Holland que no le resultó
9: claro, quiso hacer lo mismo que hacía con sus equipos, tanto en Defensa y Justicia como en Independiente de Avellaneda pero no le salió esta vez con el cuadro de la Católica y con respecto a lo que les mencionaba de Carlos Salomón, que pulsado en ese partido tan dramático ante Palestino, que lo ganó muy bien. Escuchemos las declaraciones de Ariel Holland, quien habla al respecto. Salomón fue expulsado injustamente.
4: Mira, no, no se puede dejar de analizar que Salomón fue primero amonestado injustamente y luego fue expulsado injustamente. Entonces creo yo que ahí se inicia otro partido, ¿no? Eh, hasta, eh, o sea, ya con 10, nosotros fuimos mejores con 11, fuimos mejores con... con este, 11 contra 10, y también estábamos tuvimos las mejores situaciones eh, estando 10 contra 10. Pero el fútbol es así, y hoy nos quedamos sin nada, y creo que, que fue injusto. Nada
5: más.
9: Esa eran las declaraciones de Ariel Holland, quien hablaba, estaba un poco ofuscado cuando se le preguntó ahí en la conferencia de prensa.
6: Pero tenía razón, porque bueno, fue absuelto justamente Salomón y, y podrá estar para el próximo partido.
9: Claro, sí. Y el otro que también se que está de vuelta es Tomás Buruaga, quien también estaba lesionado y que fue banca en el partido contra Palestino.
6: Exacto. ¿Qué más de Católica, mi estimado?
9: Eh, bueno, las coordenadas del partido para el día sábado sería a las 7 de la tarde, por supuesto, transmisión de Estadio en Portales, eh, allá en el teniente de Rancagua, O'Higgins versus
11: la Católica. Ok, gracias Felipe, muy amable muy buenas tardes Mañana nos escuchamos de nuevo Y vamos con no, Lorenzo Valderrama no. Que me imagino que vamos a hablar de Unión Española Que viene en una racha totalmente negativa No, no le hace daño, no le hace ni cosquillas a nadie Y uno entiende el porqué Porque se fueron muchos jugadores Se fue el goleador del campeonato Se fue el delantero Que a pesar de que no hacía muchos goles era importante Se fue el lateral izquierdo Se han ido varios, Lorenzo Y eso puede explicar, usted me dirá El discreto nivel actual de la Unión Española
10: Hola, ¿qué tal muchachos? Buenas tardes. Eh, justamente, eh, marcarle un, una noticia breve antes de ir con la Unión Española. Justamente, anoche, debutó Luis Pavés Muñoz, el lateral izquierdo. Recordemos, formado en colo-colo y que jugó la Unión Española en, el, en, la, en la derrota de Juárez ante el América en la Liga Mexicana. Entró... En los minutos finales, en el minuto 75, eh, así que ya por lo menos debutó eh, Luis Fabén Muñoz, el ex jugador de la Unión Española en el Juárez de México, en la Liga MX. Y justamente, bueno, como bien lo lo comentabas tú, Belu, lamentablemente la Unión Española fue perdiendo soldados en el camino. Primero fue Quintan Palacio, luego fue Mauro Caballero, además está está lesionado Nicolás Mancillo, un hombre importante en la última línea. Así que el cuadro hispano ha resentido bastante esta situación y tiene eh, justamente la estadística eh, dos victorias solamente en 13 partidos de esta segunda rueda, 12 puntos de 39 posibles, es el segundo peor rendimiento en la segunda rueda después de Deporte de de Iquique, así que muy complicada la situación, para la Unión Española que aún así se mantiene en el tercer lugar de la tabla de colocaciones con 48 puntos, así que obviamente el cuadro hispano eh, se, se, se mantiene con acciones intactas de poder eh, acceder a la Copa Libertadores, pero ya se le acabó el margen de error de, de, definitivamente al cuadro de, de la Unión Española que pierde ante Muni con un dato muy curioso que lo marcábamos siempre en, en la transmisión que tuvimos con, con Afonso Zúñiga, con eh, con Asalmo roja el gol, y, y con el, sumoño, el gol fue de Gatica en el minuto 27.
6: Es que Gatica es un fenómeno. Jorge, es un bar, Jorge Gatica ahí le, puso,
11: le
10: puso ritmo ahí en el gol. ¿eh?
6: Le puso ritmo, cambio de frente. No, etcétera. y ojo, Gatica-San Isidro. Y
10: ojo, fue uno de los mejores jugadores de la cancha, fue uno, uno de, de los destacados. Pero si se lo estamos diciendo ¿sí? en serio, pues. En el cuadro de Coquimbo, justamente el minuto 27. Sí. Jorge Gatica, el primer gol en el campeonato y el primer gol en primera del hombre que eh, supo jugar también en el Mon. así que eh, una lamentable derrota nueva derrota de la Unión Española eh, y justamente vamos a ir de inmediato con las declaraciones de Ronald Fuentes quien eh, lamenta justamente la partida de Cristian Palacios y dice el 0-1
5: Cristian Palacios era un jugador importantísimo Sí, por supuesto, sí, pues, Cristian era un jugador importantísimo para nuestra forma de jugar, era el delantero que siempre estaba buscando el arco y que hacía muy buenos movimientos para justamente generar su oportunidad, y el, y el equipo eh, lo había desarrollado de muy buena manera, su movimiento, y eh, se estaba entendiendo muy bien con, con todos los compañeros, y claro, una baja sensible, por las lesiones sobre todo, que en la última parte del torneo no pudimos contar mucho con él, y Mauro que... Que venía mejorando en relación a sus primeros partidos, estaba siendo un jugador importante para nosotros también, no, no pudimos contar con él, ya no tener una referencia de área, estábamos buscando con Daniel, que le ha costado porque no juega tanto por ahí, y, y hoy, hoy tratamos con Misael, pero lo, lo desperdiciamos medio tiempo porque no, no es bueno jugando espalda, él es bueno apareciendo, el segundo tiempo lo tratamos de, de corregir, pero Joaquimbo estaba muy bien cerrado, aún así tuvimos oportunidades de gol, pero estuvimos erráticos una vez más en en la definición de esa oportunidad de igual que tuvimos claro
10: justamente justamente, muy cortito para contextualizar esa respuesta que fue fue ante una pregunta de Enzo Muñoz quien estuvo en el trabajo de cancha de la Unión Española eh, justamente eh, lamentó eh, también Ronald Fuente eh, eh, primero que haya partido Mauro Caballero a la la Arauca, cuadro de la segunda división de Portugal y además eh, intentó eh, poner a Misael Dávila como centro delantero cosa que no le funcionó y tuvo que volver a lo que intentó ante Coachipato, que fue eh, poner a Daniel Castro como centro delantero, claramente no le funcionó y, y, y justamente el cuadro de la Unión que sigue lamentando no
6: poder convertir. ¿Oye, Almisa, el, el centro delantero? Sí,
10: en, ¿Sí? En, en, en el primer tiempo lo intentó, lamentablemente no funcionó. Eh, pese a que el Misa de Ávila viene convirtiendo goles, lleva ocho goles en la campaña, pero. Eh, pero, no en pero, pero no en esa posición, justamente. Eh, viniendo. Juega de, más atrás, pero sí, vine, sí. Claro, viniendo. Ahora, que, no de, de, tiene, atrás. que no tiene
11: a nadie en la Unión. Pues, exactamente. Exactamente. No tiene plan. Se le fue a Palacio. Se Palacio se fue a, hasta Segovia ahora. Se le fue a Caballero. No, pues, tiene, no tiene más. Entonces, tendría que haber un juvenil, si es que lo hay, pero no sé. No, sé, no tengo conocimiento de la juvenil la de la Unión. Así que um, no hay gente, va a tener que
6: inventar a Rubén la Fuente pero ojalá que le resulte la próxima vez. Oye, ¿qué pasa con Palacio? Le hago la pregunta al panel. ¿Cómo encuentran a Palacio? ¿Un gran proyecto? ¿Un sí. extraordinario? Carlos ¿Los ¿sí? Carlos Palacio, Carlos Palacio
12: Carlos?
6: Sí. ¿sí? ¿Sí? ¿Es, es distinto? Esp- ¿Es diferente?
12: Absolutamente, en Espacio Reducido yo no vi en ese partido de la Católica. Poco, lo había tenido la oportunidad, poco encuentro en directo. Y sí, marca la diferencia ahí en los espacios reducidos, metiéndose al área, pasando jugadores, sí. Es absolutamente un jugador que puede marcar la diferencia muchachos, Es una... un gran proyecto
6: entonces Sí,
12: eh, eh, es justamente don, don Carlos Velo, eh, marcarles que Carlos
10: Palacio lleva ocho goles en la campaña La gran mayoría en esta segunda rueda Y siete asistencias, es decir eh, Es uno de los importantes valores de la Unión Española Pero claro, el día de ayer lo comentábamos En la transmisión con los muchachos, estaba muy solo En ofensiva, lamentablemente no tenía con quien Delogar, además Ronald González no tuvo Un buen partido, fue reemplazado en el segundo tiempo Entonces, Unión Española se quedó prácticamente Sin variantes ofensivas en este partido
11: así que sí, no vimos el partido y la unión no, no le hizo ni cosquilla insisto a, a coquimbo
10: y vamos a ir con la segunda declaración de, de fuente porque también tenemos algo de material de coquimbo unido que, que será también rival de la u el día viernes, vamos con la 02 dice estamos trabajando para ganar el próximo partido y acceder al chile 3 de copa libertadores
5: Sí, lo de la Copa Sudamericana sería el premio Consuelo. Estamos trabajando para poder ver si podemos ganar algún partido y que nos dé, no sé si tranquilidad, pero sí distanciarnos nuevamente. Ahora que a un punto palestino, ellos tienen un partido más que nosotros, así que el próximo partido para nosotros va a ser determinante si queremos lograr el Chile 3, porque lograr el Chile 2 también con el resultado de hoy se hace mucho más complicado. Pero estamos ahí, la idea sí efectivamente es poder estar dentro de Copa Libertadores, ojalá como Chile 3, quedan cuatro partidos donde no tenemos margen de error eh, si nos equivocamos y palestino que viene jugando muy bien sigue en esa racha de triunfo, seguramente nos va a pasar entonces mientras matemáticamente segu- seguimos de- o- o- bien digo seguimos dependiendo nosotros nos vamos por esa opción eh, está claro que tenemos que seguir corrigiendo en, en ambas áreas situaciones puntuales eh, y bueno, trataremos de ir a jugar y a, a poder a ver si le podemos hacer daño a Curicó que también viene en una racha negativa de resultados, así que ojalá podamos sumar de a tres que va a ser importantísimo para lograr nuestro objetivo de, de ir a Copa Libertadores
11: Mira, si esto hubiera pasado en un equipo grande, Laurencio hubiera sido un escándalo, a qué me refiero se claro, le va sí. el 9 titular, goleador se le va el 9 el suplente, Caballero. se le va el lateral izquierdo, se le va el central eh, y quedan fechas por jugar costo es importante, asegurar el Chile 3 como es la un, Unión Española con todo respeto, no, no pasa nada bueno que lata, si, sí, a lo mejor una mejor oferta pero hubiera pasado un equipo grande, pero como venden el jugador, Escándalo. están en el, en el campeonato en desarrollo, se están jugando cosas importantes y venden los jugadores y no le renuevan el contrato, bueno así un show, y justamente es la ponderación que se le da a un equipo con otro, Laurencio Exactamente,
10: y, y se le fueron 15 goles con, con el uruguayo Cristian Palacio, así que bueno, una, una, una lástima por la Unión Española, pero ojo, se mantienen en tercer lugar y el domingo tiene un partido fundamental ante Curicó como visita, eh, es el último partido pendiente que le queda a la Unión Española antes de los tres partidos finales del Campeonato Nacional, muchachos.
11: Así es, así es. Eh. Bueno, puso al flaco Leiva, está viendo también, la tele. Puso al flaco Leiva, ahí se exageró. <ríe> Yo adoro al flaco Leiva. Yo, yo creo que tiene condiciones. Ser yo, puede ser un buen técnico, pero ahora no.
6: Fue
10: Fuera el del reloj.
11: No está, no está todavía el flaco le iba para tomar la, la selección chilena. ¿Algo más, Laurencio?
10: Eh, por la hora, eso no más, muchachos. Y, y lógicamente, eh, recordarles que el, el cuadro de, de, de Coquimbo, al mismo tiempo, eh, se prepara para el partido del viernes ante la UNESCO Sánchez la... y el Y el cuadro de la Unión el domingo ante Curicó como visita.
11: Ok, gracias, Laurencio. No, ¿Algo más, Camilo?
10: No, nada
12: más. Eso por el A ver
11: si mañana intentamos intentado nuevamente con sí. HR Porque no, no, no lo atendió Bueno, gracias Camilo, gracias Gabriel Nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Portales
3: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte